0: À Bruxelles, un ménage sur deux répond aux conditions de revenus pour s'inscrire sur la liste d'attente du logement social. Une liste déjà longue de plus de 50 000 personnes. La crise du logement est profonde à Bruxelles. Pour certains, pour certaines, pas le choix. Il faut construire de nouveaux logements abordables sur les terrains publics pour l'enrayer. Pour d'autres, il faut préserver les derniers espaces verts à Bruxelles parce qu'ils sont notamment des remparts contre le réchauffement climatique dans les villes. Contre le déclin de la biodiversité aussi. Le procès fiction de la Ligue des droits humains dans le cadre du Festival des Libertés pose donc cette année cette question. Comment concilier l'urgence de ces deux crises, climatique et celle de l'accès au logement Suivez-nous dans le premier épisode, on sonde cette crise du logement avec ceux et celles qui la vivent aux premières loges. Cette nouvelle série a pour titre Habiter la ville, Habiter la terre. Euh, les conditions étaient très, très, très
1: vu qu'il y avait des infiltrations d'eau, il y avait euh, de l'humidité, des champignons, des souris.
2: Le logement social, je, je l'aurai, je, je serai dans ma tente quand elle va me donner. J'ai 60 ans, alors que j'ai 19, 19 points. Pour arriver à 36, maintenant 36, mais dans quelques années, ça va être de 40 points ou plus. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire moi avec ce logement social
3: Ce qui donne des, des taux d'attente pour obtenir un logement social extrêmement long, qui varie entre euh, 8 ans finalement pour les plus petits logements, une chambre, un studio, et jusqu'à 15 ans pour les plus grands logements, euh, pour les grandes familles.
4: Plus on est dans la pêche, plus c'est galère.
0: cet épisode, je ne suis pas toute seule. Mathieu nous accompagne.
4: Donc, je m'appelle Mathieu et je travaille à l'Union des Locataires Maroliennes en tant que travailleur social. Donc, l'Union des Locataires Maroliennes, c'est une association d'insertion par le logement.
0: Il nous a permis de vous faire écouter les témoignages qui vont suivre.
4: Donc, on essaye d'accompagner les personnes qui ont un contentieux locatif avec leur propriétaire, que ce soit un bailleur privé ou public. On les aide en cherchant des avocats, en essayant de leur donner des conseils juridiques, en essayant juste d'être l'intermédiaire avec le propriétaire. Et on les aide aussi pour tout ce qui est recherche de logement. Donc on les accompagne euh, pour des inscriptions sur des listes d'attente de logement publics, logement social, logement AIS et euh, d'agence immobilière sociales. Bonjour, c'est Mathieu de l'ULM. Allô
0: La première rencontre, c'est à Anderlecht que ça se passe avec Abdelhawid. Il a 60 ans, trois enfants, des grands ados. Il est boulanger au chômage depuis peu. Les ennuis pour sa famille sont arrivés il y a quelques mois.
2: Ça a commencé, j'ai reçu un préavis que le propriétaire... Il a, vu, il a voulu faire des travaux chez, dans sa maison. Quoi. Et à ce moment-là, ça a commencé, il nous a donné six mois de préavis. Comme j'avais une demande de logement social, j'ai été voir, on m'a dit que ce n'est pas possible d'avoir un logement parce que vous n'avez que 19 points. Alors pour avoir un logement, il faut, comme il m'a dans les quatre chambres, alors qu'il me faut plus que 30 points. Et j'ai commencé à chercher dans le privé. Comme c'est si une famille un peu nombreuse, 4 de, de 5 personnes, pour trouver un appartement à trois chambres, c'est presque impossible. C'est dans les 1300, 1400, 1500. Et comme moi je suis au chômage, pour avoir euh, un logement de trois chambres, parce qu'en général, ils demandent des fiches de paie et ils sont trop exigeants. Quoi. Alors euh, j'étais dans une impasse, j'ai essayé de, de voir plus ou moins de bouche à oreille, mais malheureusement ça n'a abouti à rien et ça durait, ça durait quand même des mois et des mois.
4: Et vous avez fait combien de, de visites à tout trouver...
2: Beaucoup, <rire> beaucoup. Je ne sais pas les, les, les compter. J'ai envoyé des emails, j'ai peut-être une centaine peut-être. J'ai visité plein d'appartements, mais souvent quand j'arrive là par exemple, on se retrouve là à 5 ou à six personnes, et voilà, quand je demande par exemple à la, 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 la personne responsable, il me dit que euh, voilà, il faut, faut nous envoyer les, les fiches salaires, et, et tu déposes tes candidatures. Et comme moi j'ai n'ai pas de des fiches salaires, alors ça, je, je me bloque. Je, 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 je m'arrête là. Et à chaque fois, c'est comme ça. À chaque fois, c'est comme ça. dans tout les procès, dans les îles,
0: partout. Abdelawid a remué ciel et terre. Il a frappé à toutes les portes.
2: J'ai tout essayé, en vérité. J'ai tout essayé. J'ai vu des parlementaires. J'ai vu même la ministre. Je l'ai vu personnellement. J'ai vu les chevins de la commissaire jusqu'à quatre fois. J'ai vu le burgmestre deux fois. Un député, c'est André. Et puis c'est
0: finalement retrouvé devant
2: la justice de paix pour être expulsé. À la fin, il y avait un ordre d'expulsion et j'étais obligé de sortir de là, sinon je, je vais payer les, les frais de dossier, les frais de. Ils ont même certainement, ils ont même déposé les plats pour euh, prendre mes meubles et tout, et, tout, et tout le reste. Finalement, je suis sorti une semaine avant. Par chance, a tombé qu'il s'était les vacances de deux semaines. J'ai ramené mes enfants en France chez ma belle-sœur et moi, je me suis relogé chez un ami ici à Bruxelles. Le temps que je trouve une solution, que je trouve quelque chose... Ou... Et finalement, c'était après un mois, j'ai trouvé ou... là où je suis maintenant. <rire> maintenant, je me sens soulagé, franchement. Je me sens quand même... Euh... Malgré si cher, je loue à 1200 Et heureusement, j'ai 220 d'allocation de loyer. Et ça me revient à 900 euros. Mais quand même... Quand même, je m'en sors, mais difficilement, mais de toute façon, je m'en sors, quoi. Il reste pas grand-chose à la fin du mois quoi. Ben non, non, non. Non, non, ben, c'est pas quand cette année, je n'ai pas été, je n'étais nulle part. Mais pour l'instant, ça va. Tant que j'ai su reloger mes enfants, c'est déjà, c'est déjà une bonne chose, quoi. Mmh.
0: Cette histoire d'Abdelawid, qu'est-ce qu'elle raconte justement C'est quelque chose qui revient souvent, ce, ce genre de, de situation-là
4: bah, En tout cas, des personnes qui sont euh, euh, confrontées à une justice qui, euh, qui a du mal à entendre, finalement, à comprendre la situation des personnes qui sont en galère de logement. Donc là, un télé de grâce qui, qui est donné de deux mois, mais en deux mois, qui peut trouver un logement euh, donc, ouais, la, la, la capacité de la justice à entendre des personnes qui sont en précarité. Euh, ça raconte euh, la, la, la difficulté pour les personnes euh, qui, qui, sont, qui ont un certain âge. Abdelwahid a plus de 60 ans. Euh, avec des enfants, à trouver une solution de relogement facilement. Euh, ça raconte les discriminations, donc il est d'origine étrangère. Ça raconte, ça, raconte, ça raconte la cherté aussi des loyers. Donc, si les loyers étaient moins, moins chers, il aurait pu trouver quelque chose plus rapidement et plus vite. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait raconter Ça raconte beaucoup de choses, je crois.
0: Et les listes d'attente, justement, listes pour le logement social Parce qu'il commence comme ça en disant en que, que finalement, donc là, il, ça fait déjà 10 ans qu'il est inscrit sur une liste et qu'il n'aura sans doute pas de, de logement social avant dix ans supplémentaires.
4: C'est ça. Donc, euh, la, euh, vu ses revenus, euh, la, la solution qui, qui serait la plus euh, sensée, c'est finalement qu'il ait un logement social. Donc un revenu, enfin un loyer qui soit en accord avec ses revenus, c'est ce qui paraît la solution la plus logique. Mais euh, donc là, il a 19 points, donc c'est plusieurs années d'attente, c'est euh, presque 10 ans. Euh, donc ça semble énorme euh, mais c'est loin d'être suffisant euh, il va encore attendre euh, je sais pas combien d'années mais ça se compte en années, c'est pas en mois enfin, c'est presque 10 ans encore je pense qu'il faut qu'il attende donc ouais c'est aussi euh, la, la liste interminable pour euh, trouver un logement social et c'est pas prêt de s'arrêter quoi mmh.
0: touche une bonne partie des bruxellois des bruxelloises mais comme dit Mathieu
4: plus on est dans la têche plus c'est galère des personnes par exemple qui ont un peu de revenus euh, des revenus d'intégration l'issue du chômage de la mutuelle etc c'est très compliqué des personnes qui sont racisées il y a une couche de problèmes en plus Enfin, problème on s'entend mais en tout cas ça va être compliqué face à des bailleurs privés euh, Discrimination. De discrimination diverses et variées. Les femmes. Il y a énormément de femmes qui viennent jusqu'à nous. Je pense que c'est difficile pour nous d'extraire des statistiques, mais on voit qu'il y a plus de femmes aussi que d'hommes qui, qui viennent jusqu'ici.
0: D'avantage de femmes, de familles monoparentales. C'est le cas de Colette. C'est un prénom d'emprunt.
5: J'ai deux enfants, une fille au pays et un petit garçon ici à moi. Ici, où est-ce que l'on est? On, est on est chez vous. Vous venez de vous installer ici euh, Oui, je me suis installée vendredi. Vendredi de la semaine passée. Victime de violences conjugales, Colette a quitté son compagnon et sa maison du jour au lendemain. Donc là bas, j'ai fui la maison parce qu'il y avait des violences conjugales, ouais. il y avait des menaces un peu. Donc euh, un bon matin, moi j'ai appelé sa Social, sociale, on me dit ouais il y a une place et j'ai pris l'enfant sans bagage, sans rien, avec la poussette et j'ai atterri là à sa Social. sociale. Quoi. Donc sur moi je ne connaissais pas. Et... Bruxelles, rien du tout. Colette a
0: enchaîné les nuits dans un centre d'hébergement, puis elle a ensuite trouvé une chambre dans une colocation. Régularisée depuis, elle vient de poser ses bagages dans un appartement du centre-ville appartenant au CPAS de Bruxelles. Quelques chaises, une table, du linge qui sèche sous une fenêtre,
5: c'est sommaire pour le Parce moment. Que là, je dors bien, <rire> je, je me sens bien. C'est bon quoi, l'enfant, il, il joue, il a de l'espace pour lui. Et pour l'aménagement aussi, il euh, y a des personnes aussi qui m'ont aidé à, à porter. De... Donc je pense que je me sens bien ici. Dieu merci, j'ai trouvé ici. C'est un soulagement pour vous euh, Oui, mais... Et puis après, j'ai réfléchis quoi par rapport au budget. Mais au moins, tu as un coin pour, pour dormir. C'est déjà bien. Mais après... Euh... Il y a le côté aussi finance qui est, qui est, est un peu beaucoup quand même. Voilà. Donc c'est ça le souci. Vous acceptez de me dire combien vous, vous payez du coup par mois pour, pour ce logement C'est 915 euros mais sans les charges.
4: Avec les charges
5: Avec les charges euh, J'ai pas eu le temps vraiment d'additionner mais. Le prix du gaz et l'électricité, on a souscrit ensemble, qui fait 140, oui, 140 euros. Et puis il y a le wifi que je dois prendre aussi, qui doit faire, on m'a dit, 50 euros chez Escalette. Et puis j'ai euh, aussi des petits crédits que je paye. Donc je suis à plus de 1000, 1100 ou 1200, je sais pas. Je pense que ça dépasse. Et puis, il y a aussi le fonds de logement, là où j'ai pris aussi du crédit que je dois payer en environ. Je me dis que ça va aller, quoi. Il y a, tant qu'on vit, il y a tout le temps de l'espoir. Voilà. Des bonnes nouvelles peuvent venir de gauche à droite. Voilà. Donc, moi, c'est comme ça que je vis, quoi. Mm. Même si euh, c'est difficile, mais j'ai passé pire que ça. C'est mieux qu'avant, donc Merci. je ne peux pas me plaindre. Merci.
4: La porte se ferme. Donc quoi C'est un cas particulier parce que c'est une dame euh, qui vivait dans un logement insalubre. Elle a tenté de faire bouger son propriétaire qui n'a pas accepté. Enfin, qui n'a pas accepté, n'a rien fait. Et Au bout d'un moment, elle a fait appel à la diable. Donc l'organisme qui est chargé de statuer si un logement est insalubre ou non. Donc ils ont déclaré l'appartement. La, s'allume et s'ensuit un arrêté d'inhabitabilité du maître avec application immédiate donc Madame s'est fait expulser en une semaine euh, et on a forcé Madame a forcé euh, une solution de relogement donc à titre temporaire donc là les sous-conventions d'occupation pour trois mois renouvelables là c'est la première fois que ça va renouveler donc pour l'instant c'est six mois et donc c'est un logement social enfin un logement qui appartient à une société de logement social mais il n'y a rien de garanti sur la durée, ça ouais. va pas au moment. Mais donc c'est très promis bonjour.
5: bonjour Bonjour. Bonjour, bonjour. Salut, Fouca. Bonjour, bonjour enchanté.
3: Aline, Philippe. les
4: copains. bien
3: oui, on la
1: fin 25. Oh. Est mon Dieu, qu'ils font des, des saletés. Un truc tout
0: à Et Philippa, maman de quatre enfants, elle souffle pour quelques mois dans un logement social réquisitionné par la commune. La trentaine, elle nous accueille tout sourire dans un appartement lumineux, chaleureux. Mais petit pour cinq. J'ai décidé que les, les
1: grands ils restent ensemble, et les deux petits euh, ils restent dans la deuxième chambre et moi je reste dans le canapé. Moi ça me va <rire> tant qu'ils ont leur confort et qu'ils sont bien. Ben, avant d'arriver ici, j'habitais dans un, un logement privé, donc euh, pas, pas très loin d'ici. Euh, j'habitais dans un logement de deux chambres légalement, vu qu'il y avait une chambre en plus, mais qui n'y avait pas de fenêtre, donc légalement c'est pas une chambre, euh, dont les conditions étaient très 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 indésirées, vu qu'il y avait des infiltrations d'eau, il y avait euh, de l'humidité, des champignons, des souris, et euh, des problèmes euh, de CO et euh, d'électricité également. En fait, d'après le, le rapport que j'ai eu de la DIRL, euh, ils m'ont indiqué que toute l'installation électrique n'était pas conforme à la loi. Et euh, par rapport euh, aux fuites de dioxyde de, de, de carbone, pareil, euh, il y avait des, de grandes
0: possibilités d'intoxication. Là, ce sont peut-être les limites du son, parce que les photos et vidéos que nous fera parvenir Philippa sont vraiment éloquentes. L'un des murs de l'appartement ainsi que le plafond sont noirs d'humidité. Des immenses auréoles sont apparues sur les murs.
1: En fait, demande dans cette pièce où euh, initialement c'était la chambre, des petits. Il y avait des, vraiment des espèces de champignons, des, de la moisissure, que régulièrement je devais nettoyer, mais à force ça ne sert à rien vu que tous les produits que j'ai essayés, tous les produits que j'ai mis, au fur et à mesure ça revenait. Donc des fois, je faisais de la peinture deux fois par an pour un peu masquer tout ça. Est-ce que ça avait un impact sur votre santé Mais C'est vrai que quand on était donc, dans l'annexe au-dessus et dans ma chambre, qui étaient les endroits les plus humides, effectivement on avait vraiment difficulté à respirer. Justement, j'ai initié pour faire des analyses pour voir si moi-même, je n'avais pas d'asthme. Mais avec tous les soucis que j'ai eus, je n'ai pas continué. Et oui, c'était très, très gênant au niveau
0: respiratoire. Il y a beaucoup de fuites, vous disiez. Et donc, est-ce qu'en termes d'énergie, est-ce que c'était un logement qui, que vous arriviez à chauffer C'est pas très isolé
1: C'est pas du tout isolé, vu que les chauffages, je ne pouvais pas les utiliser. Parce que justement, quand je les ai. Oh, celui du salon, il fonctionnait une fois sur deux. Et celui de l'annexe, justement, à cause de, de la fuite euh, qu'on sortait vraiment très fort, je ne l'utilisais pas. Donc, du coup, j'avais pas de chauffage toute l'année. Et l'hiver, c'était horrible. Donc. Euh... Sous-sol vu que c'était les chambres, la salle de bain, j'ai utilisé un chauffage d'appoint, mais justement ça a gaspillé énormément d'énergie. Donc euh, au fil des années, on a évité de l'utiliser. que C'était vraiment, il y a une fois où j'ai eu 1200 euros euh, de facture fin d'année, donc euh, on s'est dit, ouais, c'est beaucoup quoi. Vous faisiez comment pour vous tenir chaud Couverture, édredon, euh, euh, <rire> vêtements sur, en plus, euh, voilà quoi. J'avais des aérés de loyer, donc euh, je me sentais pas à l'aise par rapport à ça, donc j'évitais aussi de, de lui demander quoi que ce soit. Mais quand je lui demandais, c'est vraiment du bricolage. J'ai eu une fois une fille euh, que, à un moment donné, j'ai vu que c'était pas possible, les enfants étaient dans de très mauvaises conditions, et euh,
0: j'ai décidé de porter plainte à la diarme. Le rapport de la DIRL confirme les problèmes d'humidité, d'insalubrité, la non-conformité de l'installation électrique, les risques d'intoxication au monoxyde de carbone. Puis tout s'enchaîne. La
1: DIRL nous a donné une, un arrêté d'inhabitabilité. Ensuite, c'est la commune qui a donné une interdiction de location. Donc, il euh, euh, y a la police qui est venue euh, plaquer l'arrêté sur le mur euh, de l'immeuble. Et quelques jours après, ils sont venus me chercher, quoi. À 8 h du matin, euh, avec deux agents de quartier, Cinq agents de la commune en me disant bah, on vient on vient vous expulser de chez vous. On m'a relogé ici et je suis ici depuis le 19 avril. Je pense que ça doit être le déménagement le plus rapide.
4: À 8h, à, à 8h, l'expulsion. Je crois qu'à 14h, tout le monde était parti. Je vous
1: avoue, quand je suis rentrée ici et que j'ai vu les conditions que je pouvais offrir à mes enfants, c'était un truc
5: incroyable. Mmh, oui.
1: Enfin, ils pourront vivre sainement et ils pourront inviter des gens s'ils veulent et ils n'auront plus de souris, plus d'humidité, plus de plus rien quoi.
0: C'était quand même beaucoup d'émotions pour vous du coup. Ah
1: oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Mmh. Bon. Sous quelles conditions vous êtes ici
1: C'est provisoire, j'ai une convention. De, ça va une convention d'occupation précaire. Con, donc euh, j'ai signé mon. J'ai signé le premier d'une durée de trois mois il y a quelques temps, il y a un mois je crois. Euh, on a lutté pour avoir cette convention d'ailleurs. Et oui, euh, je ne sais pas après ce qui va être euh, de cette convention. Là pour l'instant j'ai renouvelé une fois, jusqu'au mois d'octobre, je ne sais pas euh, ce qui va être par la suite. Mais là j'ai rendez-vous avec euh, l'assistance sociale de la DIR donc pour des recherches de logement. Et j'ai rendez-vous lundi et je vais commencer. Euh, toutes les semaines chercher des logements Aujourd'hui
0: c'est encore le flou pour Philippa. On imagine combien cette incertitude doit peser sur elle en plein mois d'octobre.
1: Je sais pas si vous veux du sucre, je sais que
0: Mathieu n'en veut pas. Bon, pas de sucre non plus. Merci beaucoup. Quelle réaction on a en tant que travailleur social Est-ce qu'il existe assez de leviers justement pour aider les gens Ou est-ce qu'on se sent un peu impuissant parfois
4: euh, Alors impuissant, euh, je pense pas. Je pense que euh, tous les matins on se lève en disant euh, euh, qu'il y a des choses euh, qu'on peut faire pour ces personnes-là. Euh, après, euh, souvent on réussit à offrir une solution qui, qui est individuelle, à trouver des pistes de solutions avec les personnes résoudre une partie de leurs problèmes. Mais euh, clairement, d'une manière collective, il euh, n'y a pas grand-chose qui est trouvé. Donc, par exemple, pour euh, des personnes qui, sont, euh, qui ont beaucoup de points sur les listes, euh, sur les logements sociaux, qui vont perdre leur logement, on essaie de faire des dérogations. Donc, Pour eux, ça peut les sauver, ça peut les sortir de la détresse. Des fois, les sociétés de logement social nous entendent et puis acceptent les, les dérogations. C'est très rare, mais ça arrive. C'est très, très rare même. Mais là, on a trouvé une solution individuelle, on n'a jamais résolu euh, le problème collectivement. Et euh, pour nous, je crois que c'est à chaque fois des espèces de montagnes à gravir avec les personnes. La justice, c'est pareil à chaque fois qu'on est en justice de paix. C'est désespérant parfois de se retrouver face à des juges. On connaît la situation des personnes, on sait comment est leur propriétaire, on sait tout ce qui s'est passé. Et on est incapable de prouver quoi que ce soit. C'est difficile de prouver, donc euh, les personnes se, se, se retrouvent dans des situations encore plus problématiques qu'avant. On n'est pas impuissant, loin de là, mais ouais, des fois, c'est un peu désespérant.
0: Pourtant, des mesures structurelles, ça existe pour enrayer cette crise de l'accès au logement. Certaines villes comme Berlin imposent une grille de loyer. Les propriétaires doivent s'y référer pour mettre en location leurs biens. Une autre idée qui émerge souvent, c'est une sorte de permis de louer qui contrôlerait l'état des appartements des maisons avant leur mise en location. Mais en attendant, le Rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitat, le RBDH, pense-lui qu'il faut avant tout construire sur les terrains qui appartiennent aux autorités publiques pour donner un coup d'accélérateur à la création de logements sociaux. Lustre. Ma collègue Margot Allot a rencontré Anne Borulins ouais, ouais. du RBDH. Pour euh... commencer, on se remet en tête les chiffres liés à la crise du logement à Bruxelles. Donc à Bruxelles, il y a
3: environ 40 000 logements sociaux, pas tous occupés. Il y a environ 10% de ces logements qui sont vides parce qu'on attend de, de rénovation. Donc ça fait environ 35 000 logements sociaux occupés. Avec une production qui est, reste assez lente, on a environ 200 nouveaux logements sociaux par an et une liste d'attente qui, elle, compte plus de 50 000 ménages à Bruxelles. <rire> Euh, ce qui donne des, des taux d'attente pour obtenir un logement social extrêmement long qui varie entre euh, 8 ans finalement pour les plus petits logements, une chambre, un studio et jusqu'à 15 ans pour les plus grands logements, euh, pour les grandes familles avec plus de 4 chambres. Et donc on essaye depuis des années de booster la production de logements sociaux pour tenter de répondre pas à toute la demande, en tout cas d'avoir un stock plus important de logements sociaux. Et c'est compliqué de produire du logement social à Bruxelles parce que les procédures sont relativement longues mais surtout parce qu'on a du mal à trouver des terrains... Disponible pour produire du logement social. Alors pas tant qu'il n'y a pas de terrain, il reste des terrains euh, publics vides sur lesquels on pourrait, on pourrait construire, mais ils sont difficilement mobilisables en faveur du logement social parce que les propriétaires de ces terrains ont d'autres euh, objectifs pour, pour, pour ces terrains-là. Donc on a effectivement des plans logement qui existent à Bruxelles depuis 2000 un premier plan logement en 2005, un deuxième plan logement en 2013, qui avait vraiment pour ambition de euh, proposer aux propriétaires de terrains publics les CISP, les communes, mais aussi la région bah, de construire du logement social euh, sur ces terrains. Et euh, ces plans ont du mal à se réaliser. Donc pour le premier plan euh, logement qui était lancé en, en 2005, on a atteint euh, à peine euh, 60% de, de, de l'objectif. On est euh, presque maintenant 20 ans plus tard. La raison principale, c'est vraiment qu'on a eu du mal à trouver les terrains pour, pour construire euh, ces logements. Et notamment, les, les, les communes participent de manière euh, assez différente à, à ces plans logement. On a certaines communes qui ont mis beaucoup de terrains à disposition et qui ont Construit elle-même des logements sociaux sur ce terrain et puis d'autres communes qui participent beaucoup moins à, à l'effort de, de production sociale à Bruxelles.
0: Ce qui est certain, c'est que sur le territoire de la région bruxelloise, les logements sociaux ne poussent pas de manière homogène. Il y a une grande disparité entre les 19 communes. Pourtant, il existe une norme qu'elle devrait toutes respecter, 15% de logements sociaux sur chaque territoire.
3: L'espace est marqué socialement, on a des logements sociaux qui se concentrent aujourd'hui déjà dans les communes du nord-ouest qui sont les moins favorisées socio-économiquement, et puis à l'inverse, on a les communes du sud-est qui ont une série de caractéristiques plutôt favorables à la fois en termes de densité relativement faible, de revenus plus élevés par habitant, et qui sont finalement celles qui ont aujourd'hui un taux de logement social relativement bas et qui bloquent ou qui s'opposent à la production de logements social sur, sur les terrains, soit dont ils sont propriétaires, soit même à des projets qui seraient portés par d'autres opérateurs sur leur commune. Et l'exemple le plus fort euh, à, à ce niveau-là, c'est le terrain des Dames Blanches qui est situé à Olivet C'est une, une énorme parcelle qui appartient euh, au logement social, à la SLRB, qui est censée produire du logement social. Et ça fait des années qu'on n'arrive pas à produire un seul logement euh, sur, sur ce terrain-là. Depuis 2005, il est envisagé pour produire à la base euh, euh, 1000 logements sociaux parce que c'est vraiment un grand terrain, c'est 10 hectares. Et puis au fur et à mesure, la commune s'est toujours opposée à ces projets-là, soutenus par les riverains. Enfin, les arguments des uns renforcent ceux des autres à ce niveau-là, ce qui fait que ça bloque complètement la production de logements sociaux. Et cette année, la secrétaire d'État euh, au logement a trouvé un accord avec la commune pour produire finalement 120 logements sociaux sur cet énorme terrain où on était parti effectivement de, de premiers projets à 1000, qui étaient probablement euh, beaucoup. Mais enfin, 120 logements, c'est très très peu sur un terrain pareil.
5: Mmh.
3: Mais donc, ce, ce terrain-là, c'était vraiment la particularité, c'est qu'il appartenait euh, à la SLRB, donc qui est la société fêtière des, des sociétés de logement social. Les sociétés de logement social, elles-mêmes, les CISP, ont pratiquement euh, construit sur tout leur terrain. Il reste quelques terrains, mais c'est vraiment assez rare, bah, notamment le champ des Cailles, qui a aussi fait parler de lui. Et puis, sinon, bah, les communes ont encore des terrains. Et puis, la région aussi, elle-même, est occupée à organiser sa dernières grosses réserves foncières, donc via notamment les PAD plans d'aménagement directeurs, qui sont vraiment les, les quartiers sur lesquels la région va maintenant euh, poursuivre l'urbanisation de, de, de la région. Et, euh, et là aussi, enfin, il y a des terrains dont elle est propriétaire foncière et qui ne servent pas la cause du logement social, pas suffisamment à notre goût. Donc ça veut dire que la région elle-même euh, cède des terrains au privé pour produire euh, du, du logement euh, privé sur des terrains publics et ça on, est, on estime inacceptable par rapport euh, bah, aux, be aux besoins euh, de, de la région. Et pour nous, ce qui est vraiment essentiel, c'est de conserver la, la maîtrise foncière publique. Donc tous les terrains publics doivent rester publics. Et lorsqu'on décide d'y construire du logement, ça doit être 100% de logement public. Et nous, on plaide aussi pour qu'il y ait un côté obligatoire de logement social parmi ces logements publics. Le logement public n'est pas toujours social. Il y a des opérateurs publics qui construisent des logements euh, dits moyens, destinés à la classe moyenne, qui sont finalement revendus. Et donc qui, après euh, 10 ans ou 20 ans maintenant, euh, les propriétaires qui ont acheté cette, ces logements-là peuvent les vendre et spéculer à la hauteur qu'il le souhaitent sur ces terrains-là. Donc, on ne garantit pas du tout le, le caractère social avec ces projets-là, mais donc, contrairement au logement social qui, lui, reste social définitivement. Et donc, pour nous, c'est vraiment là qu'il faut mettre l'effort et tous les terrains publics doivent participer à cet effort-là euh, en priorité. Certaines communes ont atteint cet objectif de 15% et d'autres en sont très, très loin. Et on pense à des communes, par exemple, comme Ixelles qui a, qui a un taux de logement social et qui va, je crois, en, autour des 5%, mais qui a un, ter un territoire assez densément bâti. Par contre, il y a d'autres communes comme Walluée euh, ou Dorguem qui ont aussi des taux de logement euh, social assez bas mais qui par contre elles ont, ont des terrains. Et donc nous ce qui nous préoccupe le plus c'est que chaque commune participe finalement euh, à l'effort et euh, ne bloque pas des, des, des projets euh, de, de logements sociaux et cette norme de 15% n'a jamais été vraiment euh, assortie ni de sanctions ni d'incitants financiers pour les communes qui, euh, qui ne font aucun effort et nous on estime que si on veut vraiment euh, convaincre les communes qui refusent jusqu'à présent, de produire du logement social, mais il faut euh, dépasser la logique de la simple bonne volonté euh, qui ne fonctionne pas. On l'a bien vu, y aller vers des mesures un peu plus coercitives par rapport à ces communes qui ne font qu'un effort, qui, qui s'opposent même à la production de logements sociaux sur, sur leur territoire. En tout
0: à Bruxelles, il y a donc 7% de logements sociaux. En comparaison avec d'autres capitales européennes, ce n'est vraiment pas beaucoup. Paris et Londres sont autour de 20%, Amsterdam au-delà de 50. On a parlé de la construction de nouveaux logements sociaux de qualité. On pourrait parler aussi de la rénovation, qui est un autre grand défi. Mais il existe aussi d'autres
3: mesures. anne -Willings. Ben nous, donc La première solution pour nous, c'est comme je l'ai dit, de destiner les terrains publics sur lesquels on veut mettre du logement au logement social en priorité. Et puis après, il y a évidemment d'autres euh, moyens qui permettent d'augmenter le nombre de logements euh, publics, sociaux. Ben notamment, on sait qu'il y a des, des logements vides à Bruxelles, il existe des sanctions pour les propriétaires, notamment des amendes. Il y a une partie des amendes qui ne sont jamais payées. On est aujourd'hui à 40% d'amendes qui ne sont pas payées. Et donc là, en fait, le, le code du logement prévoit aussi des, des mesures, des options pour, pour aller plus loin face à ces propriétaires qui, manifestement, euh, ne veulent pas remettre en location leur logement, que ce soit bah, par la vente forcée pour récupérer les amendes. Et ça, c'est pour nous une voie qui existe, qui est prévue, qui peut sanctionner des bailleurs, qui ne respectent aucune des, des obligations. Et donc, ça permettra à la région qu'elle pourrait racheter ces, ces logements-là et donc d'accroître son patrimoine aussi. Enfin, il y a des possibilités de réduction publique qui sont une forme de réquisition douce où la, la région gère pendant un certain nombre d'années le logement du propriétaire, mais avec un, un loyer social vraiment destiné aux habitants précarisés de la région. Donc il y a vraiment des solutions qui existent, mais qui ne sont pas du tout mobilisées. Donc ça nous semble nécessaire d'aller sur, sur tous les pans. Ah, ben bah oui, c'est
0: vrai, ça, les logements vides, on en parle souvent. Mais au fait, il y en a combien à
3: Bruxelles En fait, ça fait des années que c'est une question qui tarotait peu tout le monde et donc on avait des chiffres très très anciens et assez flous de, qui parlaient de 15 à 30 000 logements présumés inoccupés. Et je parle de ça il y a 20 ans. Il y a quelques années, la secrétaire d'État a refait faire une étude à l'ULB, la VUB justement pour essayer de, de quantifier justement le, le nombre de logements inoccupés. Et donc des chercheurs ont pris euh, des indicateurs euh, au niveau de la consommation d'eau, de la domiciliation, du cadastre pour croiser toutes ces données et ils arrivent à des chiffres qui restent très très élevés. Je pense qu'on est entre 16 000 et 27 000 logements qui sont, mais du coup, présumés inoccupés. Donc, il faut encore qu'il y ait des enquêtes qui qu soient faites derrière. Mais effectivement, il y a quand même, a quand même un, un potentiel là. Mais donc, à savoir aussi que ces logements, ils sont, si on impose aux propriétaires de les remettre en location, on n'y impose en rien des conditions. Et donc, les, les logements peuvent être remis en location. C'est déjà évidemment bien pour le stock, mais ça ne réglera pas toujours notre problème de logement abordable à Bricelle. C'est de ne pas, pas opposer plutôt le logement social aux espaces verts, mais plutôt le logement social au logement privé, en disant que sur les espaces qui sont disponibles, sur lesquels on veut construire, c'est du logement social qui va être la priorité parce que c'est là qu'on a besoin, et pas du logement privé. Comme ça, on sort peut-être de, de cette opposition-là entre deux besoins fondamentaux. Oui, deux droits
0: fondamentaux le droit au logement et le droit à un environnement sain. On y vient. À la Ligue, on ne voulait pas les opposer non plus, mais dans la réalité, ils le sont un peu partout. Anne vous parlait du champ d'écailles, des dames blanches, il y a aussi la friche Josapha, et ailleurs de la nature qui risque aussi de disparaître sous le béton. Pour du logement social, parfois, du logement privé, souvent, des équipements des crèches, des écoles. Dans le deuxième épisode, on s'intéressera à la fonction de ces terres dans un contexte d'adaptation au dérèglement climatique. à Mathieu Biotto et à l'équipe de l'ULM, l'union des locataires maroliennes, de nous avoir permis de rencontrer Abdelawid, Philippa et Colette. Merci du fond du cœur à elle et à lui pour leur témoignage et leur confiance. Merci à Anne bowellings c'est du Rassemblement Bruxellois pour le droit à l'habitat qui nous a donné d'autres clés de compréhension. Merci aussi à ma collègue Margot Allot d'avoir réalisé son interview et de faire aussi de bonnes blagues. épisode et tous les autres, n'hésitez pas à les partager. A tout de suite